1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos eh, desde esta parte del, eh, del espacio del Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos eh, por eh, las múltiples llamadas, los mensajes, eh, cómo ha funcionado Internet y las redes sociales en las últimas horas a raíz del, eh, del gran encuentro que hemos tenido de Recursos Humanos hace una semana y media prácticamente, donde se han reunido yo diría que a destacados eh, hombres y mujeres del mundo de recursos humanos es nuestra misión y nuestra visión muchas veces, pero desde luego nuestra misión en los últimos 19 años poner en valor el rol del mundo de los recursos humanos en el que, vienen ustedes, eh, muchas veces a lo largo de todos estos 19 años se ha hablado de, de avance, de nueva mentalidad en recursos humanos, de de tener más o menos formación, de credibilidad interna, de estar cercano al negocio, pero me da la impresión que en los últimos 20 meses hay eh, indicativos nuevos como el reskilling, como los empleados, como el engagement y, sobre todo, también el avance en las conversaciones que ha tenido el director de Recursos Humanos con los CEOs a tenor de las necesidades que ha tenido la organización. ...por esta pandemia y esta pospandemia... ...que estamos todos eh, todos sufriendo... ...se ha ganado posiciones... ...pero nunca se nos había ocurrido... Eh, ...reflexionar sobre las verdades... ...y las mentiras... ...de los recursos humanos... ...si sí han escuchado bien... ...verdades y mentiras... ...pero no lo digo yo... ...lo dice Juan Román... ...que es el autor de, de este libro... ...que se presenta el próximo 17... ...el miércoles que viene... ...en la capital hispalense en Sevilla... ...a las 7 de la tarde en la sede de Caja Rural de Andalucía, de allí de Sevilla, y allí estaremos con, bueno, con el rector de la Universidad Loyola de, de Andalucía, estaremos con los hombres y mujeres eh, con el presidente de Caja Rural, estaremos también con eh, Juan Román, con el propio autor, estaremos con el Club People HR, que ampara también la organización de este encuentro, y muchos, muchos hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos que estarán en esta presentación verdades y mentiras de los recursos humanos. Vamos a ver si es un simple claim o el contenido que le da el autor Juan Román a esas verdades y mentiras que alguna vez aquí ha comentado. En nuestro programa Eso será el miércoles Y debidamente a través de las redes estarán Todos ustedes informados a las 7 de la tarde El próximo miércoles a través de www.fororecursoshumanos.com Y a esta hora enseguida Abrimos nuestro tiempo Para hablar de diversidad hoy Lunes con el observatorio Generación y talento Y empresas interesantísimas Como Correos Como DKV, como SACIR Que van a estar con nosotros hoy en directo Y hasta esta hora vamos a iniciar un nuevo programa con el Observatorio Generación y Talento, eh, pasado mañana, el miércoles 17 también, de noviembre, además de esa convocatoria que les acabo de, de decir, Observatorio lanza una nueva convocatoria de los Premios Generación, eh, se lo iremos recordando a lo largo del programa, ya en su cuarta edición, estos premios reconocen las buenas prácticas de las empresas en gestión de promoción de la diversidad generacional y hoy vamos a dedicar este programa del Foro de Recursos Humanos con el Observatorio Generación y Talento, el programa Conocer alguna de estas buenas prácticas eh, que cada vez, eh, bueno, presentamos eh, y cuando llega el día de, del evento las conocemos bien, pero hay muchísimas empresas a lo largo y ancho de, de toda la geografía española, eh, internacional, latinoamericana, que hacen... Eh, y desarrollan un buen trabajo en esta en esta materia. Como todos ustedes saben, hoy vamos a conocer datos de Correos, de SGS, de SACIR, de DKV en un espacio que tenemos una vez al mes con el Observatorio Generación y Talento gracias a Correos, Agas General y Sandoz Farmacéuticas que están con nosotros presentes. Saludo a esta hora de la mañana, Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
2: pues eh, bien allá muchísimas gracias estoy encantada de estar nuevamente aquí y sobre todo de hablar de, de verdades ¿eh? que antes hacías referencia de verdades de lo que hacen eh, ciertas organizaciones que ya ha dado el paso en la gestión de la diversidad generacional
1: pues vamos a conocer todo esto pero refrescanos un poco estos premios generación que generación que son y el, y el por qué yo me lo sé porque lo he presentado alguna vez pero digo para el resto de, de los seguidores.
2: Vamos que sigas presentándolo. A tu ya disposición que has siempre, de la casa, lo de la parte de, de los premios. Bueno, pues tú lo has dicho antes, al final eh, el objetivo del observatorio es de alguna manera implicar a las organizaciones en la gestión de la diversidad generacional, pero también inspirarlas, ayudarles en ese avance. Y qué mejor que las propias empresas en su gestión de la diversidad generacional. Por lo tanto, a través de los premios Generación, lo que pretendemos es identificar esas iniciativas que se están haciendo más allá de nuestros ámbitos de, de actuación, porque lo que tú dices, ¿cuántas organizaciones están haciendo de todo tipo ya eh, programas, iniciativas que potencien el talento de las generaciones, que los interconecten? Eh, y, que, ...y que realmente no sepamos, ¿no?, que están en, uh -huh. en, en, en esas otras dimensiones, ¿no?, en ámbitos geográficos distintos... ...porque a lo mejor son otro tamaño de empresas. Bien, por los Premios Generación lo que quieren es eh, ser ese canal... ...donde se visualice lo que están haciendo todo tipo de organizaciones en esta materia. Y además, eh, a través de los Premios Generación, que ya es la cuarta edición... Eh, ...lo que queremos es distinguir dos ámbitos, dos dimensiones del de avance en la diversidad generacional. Una relacionada con lo que hacen las empresas hacia sus empleados... ...en esa potenciación, en ese enriquecimiento mutuo de todas las diversidades... ...en favor del empleo, del talento, del negocio. Pero también queremos saber lo que se está haciendo para ayudar a otras organizaciones... ...en ese ámbito de la responsabilidad social ¿Qué se está haciendo... Eh, hacia afuera, ¿no? Eh, ¿Quién está ayudando a quién y cómo en la empleabilidad, en la responsabilidad de la, de la diversidad generacional? ¿Qué investigaciones se están haciendo en el ámbito académico o, o el ejercicio que hacen los propios medios de comunicación como el tuyo en sensibilizar eh, sobre una cultura inclusiva donde todos aportamos valor? Ese es el objetivo de los premios. Invitamos a todo tipo de organizaciones a que se sumen estamos eh, Las candidaturas están abiertas actualmente hasta el 14 de enero y por lo tanto pues esperamos eh, que todas estas empresas comprometidas con la diversidad generacional sean un ejemplo a través de los premios Generación y agradecer antes de nada a los patrocinadores de estos premios, a la General y a Sando Farmacéutica porque no podrían ser sin su uh -huh. apoyo. ...y sin su colaboración.
1: Cuéntame un poco también, eh, Elena, para todos estos... ...recuerdo la fecha, 14 de enero es el, el plazo, me imagino... ...que lo podrán hacer a través del contacto con eh, la página web... ...del observatorio que luego recordamos y, y las formas de hacerlo... ...pero volveréis a contar también con, con dos categorías... ...como el años anteriores, sí. eh, cuéntanos un poco.
2: Sí, es un poco lo que abordaba antes de que eh, a través de los periodos... ...de generación queremos galardonar... Eh, tres iniciativas eh, eh, a través de lo que llamamos eh, premios Generación In, Inside the Company, aquellos que lo que hacen es poner foco en el desarrollo de la empleabilidad, de, del talento de, de todas las generaciones o de una de las generaciones en concreto. Y luego tenemos la otra categoría que es Outside the Company, que es para distinguir aquellas organizaciones que ayudan, a otras organizaciones, a otras personas en el avance de la diversidad generacional. Eh, cualquier organización que quiera presentar su candidatura lo puede hacer a través de nuestra página web generacciona.org. Enseguida verá una sección que se llama Premios y ahí puede, eh, de alguna manera, iniciar todo el proceso de formalización de su candidatura.
1: Me imagino que todo tipo, digo, para los que nos estén escuchando, Luego el employer branding es importante, la, el dar a conocer la marca pero, y el contenido también y el proyecto que, que tienen en Recursos Humanos. Pero no hay tamaños, no hay digamos requisitos, no pueden ser grandes, pequeñas, medianas, cualquier tamaño de empresa, ¿no?
2: Sí, no hay tamaños y no hay eh, tampoco categorías. Eh, los tamaños pueden ser cualquier organización de cualquier sector, entre forma jurídica, eh, tamaño, lo importante es este compromiso con impulsar la diversidad. Tampoco hay categorías definidas de tipos de iniciativas y de programas. Pueden estar relacionadas con generar una cultura inclusiva, con desarrollar un liderazgo en favor de gestión de equipos intergeneracionales, con todo lo que es selección, empleabilidad, contratación, formación, compensación. Estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que favorezca la interconexión generacional.
1: Uh -huh. eh, eh, por último, eh, Elena, luego volveremos a hablar también y recordarlo en, eh, en el desarrollo del programa, pero estos premios toman el pulso al estado de diversidad generacional en España. Como hemos comentado algunas veces, es como un termómetro, ¿no? ¿En qué, ¿En qué punto estamos? Pero eso es lo que te pregunto yo a ti, en tu opinión. ¿En qué punto estamos hablando de diversidad generacional en nuestro país, en tu opinión?
3: Bueno. ...pues
2: eh, cuando iniciamos eh, los premios... ...como ese pulsómetro de cómo estaba la diversidad... ...en el 2017, evidentemente empezamos a ver iniciativas... ...que estaban en ese
4: kilómetro
2: uno... ¿no? ...en el que se estaban empezando a implantar políticas... ...quizás eh, no había una trazabilidad todavía importante del impacto... ...pues porque llevaban poco tiempo puestas en marcha... ...pero bueno, eh, han ido pasando los años podemos decir que eh, la diversidad de iniciativas también es una diversidad y empezamos a ver iniciativas que van poniendo foco y, y metodologías y bueno eh, y objetivos eh, cada vez más variados y luego también nos encontramos con iniciativas que van cogiendo ya una solvencia en el tiempo y por lo tanto un, eh, bueno, un impacto cada vez mayor. Pero también es verdad y la realidad es que eh, estamos eh, en esos primeros kilómetros. Todavía estamos en ese eh, avanzar en la diversidad generacional. Todavía no podemos decir que hayamos visto una madurez en las organizaciones con respecto a este tema, pero sí que hemos visto implicación de empezar a trabajar y empezar a hacer cosas.
1: Muy bien, pues eh, recordamos, 14 de enero, el tope para presentar esta candidatura a través del Observatorio Generación y Talento. Elena, vamos hablando a lo largo del programa porque tenemos eh, empresas muy interesantes, correos DKV, eh, SGC, que nos están esperando precisamente para hablar de, del estado de la diversidad generacional en sus organizaciones.
0: ...con Francisco García Cabello...
1: ...vamos a hablar con Eva María Trillo... ...nos vamos a Correos... Eh, ...gran organización como saben todos ustedes... ...vamos a hablar con su responsable técnico... ...en recursos humanos y diversidad... ...que creo que está en línea con nosotros... ...Eva María me alegra mucho saludarte... ...a través de, de la radio... aunque hace ya tiempo que no nos vemos... ...¿cómo estás Eva?
5: Hola Fran, pues eh, fenomenal... Eh, ...en primer lugar quería agradecerte... ...la participación de nuevo en tu programa...
1: Muchísimas gracias. Es un placer siempre. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y, y me, me encanta que, que Correos y, y tú estés también con nosotros. Bueno, la iniciativa Aging de Correos fue reconocida por estos premios en una edición anterior. Cuéntanos qué es y, y por qué surge, querida Eva María.
5: Bueno, Fran, pues en Correos surgió esta iniciativa por la necesidad, ya que nos enfrentábamos a una transformación la transformación de todo nuestro modelo de negocio, del sector postal tradicional, la carta de toda la vida, teníamos que pasar a la paquetería y a todo el negocio digital que es el e-commerce. Y claro, teníamos muy claro que para cometer este reto teníamos que contar con toda la plantilla. Comenzamos a trabajar en un análisis diagnóstico para ver en qué punto estábamos y qué necesitábamos para poder realizar este cambio. Y a partir de un análisis de comunicación, de todos los procesos internos que hicimos, una gran revisión de nuestras políticas, uh -huh. procedimientos, eh, etcétera. además de entrevistas personal a personal clave y, y grupos de trabajo que hicimos por todo el territorio nacional, llevamos a cabo también un benchmarking con empresas eh, del sector, tanto europeas, nacionales e internacionales. Por cierto, comentarte que es que no había demasiada documentación al respecto cuando nosotros eh, realizamos uh -huh. eh, este estudio. Y de ahí, bueno, pues sacamos nuestro plan de acción, un plan de acción muy aterrizado, con iniciativas muy ad hoc para nosotros. Eh, de aquí sacamos, elaboramos un programa de digitalización senior, programas de preparación para la, para la jubilación, mentoring y mentoring inverso, programas de empresa saludable, programas de talento de desarrollo senior… En definitiva, una serie de iniciativas, pues, para darle herramientas que nos ayudasen a todos nuestros empleados y empleadas para cometer con éxito todos estos procesos de digitalización uh -huh. que se estaban llevando a cabo. Uh -huh. Todo ello estaba además acompañado de un potente plan de comunicación y de sensibilización, ¿vale? Uh -huh. Donde se comunicaban, pues, todos los objetivos y la estrategia general. Eh, como objetivos generales teníamos, pues, generar una cultura diversa e inclusiva, durante, donde la convivencia intergeneracional pues una palanca movilizadora para el cambio organizativo, eh, también promover el envejecimiento activo y apostar por el valor añadido que aportaban eh, a la organización en los profesionales senior, uh -huh. es decir, queríamos dejarlo bien claro y patente, queríamos potenciar el talento interno independientemente de la edad, eh, rentabilizar la riqueza generacional de la empresa en cuanto a los conocimientos y experiencias, y, bueno, por último, eh, dotar a los responsables de herramientas necesarias para gestionar con éxito la diversidad de su equipo y rentabilizar uh -huh. y hacer de la diversidad eh, una ventaja competitiva.
1: Ahora te preguntaré, Eva, algunos resultados de esta iniciativa eh, que nos puedas comentar, pero ¿has hablado del talento senior? ¿Crees, en tu opinión, eh, desde Correos, que... Todavía tenemos una asignatura pendiente a la hora de poner en valor el, el talento, señor, porque venimos hablando muchos años de esto. Y, y aunque cala, efectivamente, y aquí tenemos expertos en este programa que pero siempre, eh, que lo ponen en valor, pero siempre eh, nos preguntamos si realmente sigue siendo una asignatura pendiente. ¿En correos sigue siendo una asignatura pendiente?
5: Bueno, eh, yo creo que en general cada vez las empresas son más conscientes de que no pueden permitirse contar con, o sea, Ajá. no contar con el talento, especialmente con el senior, y más en el contexto laboral si tenemos en cuenta que se está alargando la, la edad de jubilación y que tú como empresa tienes la obligación de ofrecer a tu personal herramientas que favorezcan su empleabilidad. Tienes que dotarles, eh, tienes la obligación de dotarles de, de proyectos innovadores y, re, y retadores. Pero no solamente también las empresas, como es el caso de Correo, en el que llevamos a cabo este proyecto de aging que te estaba comentando anteriormente. También es responsabilidad de las personas que forman parte de la organización. Deben de estar comprometidos con el proyecto y reinventarse si es necesario. Uh -huh. eh, hay muchos estereotipos, es cierto que hay muchos estereotipos y secos que hay que trabajar para eliminarlos y para también poder contar con ese talento ser, senior. Eh, que es guardián de la cultura organizativa, que tiene un bagaje y una riqueza que aporta muchísimo valor al, al negocio, pero desde luego es responsabilidad tanto de la, de, de la empresa, de las organizaciones, como también de los empleados.
1: Cuando hablamos de talento sin etiquetas, muchas veces, que me gusta el concepto, eh, ¿qué quiere decir o cómo lo entendéis vosotros en Correos, Eva?
5: Bueno, nosotros en Correos trabajamos por la generación de entornos de trabajo inclusivos y respetuosos con las diferencias donde el talento es el talento, independientemente de otras variables de la diversidad, pues como puede ser el género o la edad. Ahora bien, lo que sí que hacemos es, es analizar nuestro mapa de la diversidad, establecer eh, nuestro objetivo en aquella área donde identificamos que es necesario actuar y generamos iniciativas de, destinadas bueno pues a cubrir ese gap o a movilizar. Eh, pero lo utilizamos como una herramienta de gestión como tal. De ahí han surgido nuestros programas,
6: como uh -huh. por ejemplo
5: Jóvenes Talentos, Talentos Senior y todos los que hemos descrito anteriormente. Uh -huh. Pero para nosotros es el talento es talento. Y como ya sabe Fran, el talento pues, no entiende ni de edad, ni de sexo, ni de otras variables.
1: No, no, no. Y además eh, el talento es el que se está poniendo en valor en muchas organizaciones después de esta, de esta pandemia. Dime, dame algunos resultados para ir finalizando y luego te pediré otra, otra frase para animar a otras empresas a impulsar estas iniciativas dirigidas a, a sensibilizar y promover toda esta diversidad generacional. Vamos por partes. Primeros resultados de, de Igin, que yo creo que es interesante.
5: Vale. Pues mira, te puedo decir que a nivel cualitativo, bueno, hemos encontrado, podemos hablar de dos niveles, a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo nos hemos encontrado con, pues, con la mejora del clima laboral, con más innovación, con un mayor sentimiento de pertenencia, porque no solo con estos programas nos hemos preocupado de mejorar sus competencias y habilidades, Sino que también, bueno, pues hemos, eh, nos hemos preocupado de su salud con programas de, pues, como por ejemplo, detección precoz del cáncer de colon para mayores de 50 años, uh -huh. o reducción del riesgo cardiovascular también para mayores de 50 años. A nivel cuantitativo, eh, sí que hemos visto un incremento de ventas, donde hemos realizado prácticas, pues, por ejemplo, como de mentorino no mentoring inverso, o creación de equipos intergeneracionales. Uh -huh. También como consecuencia de la pandemia, con la, pues con la digitalización, hemos tenido una reducción en los costes de viajes de más de un 80% con la incorporación que hemos tenido de las nuevas tecnologías, que eso la verdad es que con nuestros programas que teníamos ya de digitalización senior, pues no ha ayudado mucho a tenerlo de derecho hechos de cara a esta pandemia.
1: Uh -huh. Y por último, eh, con tu experiencia, con la experiencia de correos, de todo el, el equipazo de correos, eh, una frase para animar a, a otras empresas a impulsar esas in iniciativas, Eva.
5: Bueno, pues eh, yo si sí tuviera que decir algo es que la diversidad generacional es una fuente de valor y de riqueza competitiva para la empresa. Es un hecho y es un reto gestionarla, pero que mm. es sumamente necesario. Si las empresas queremos sobrevivir, al menos como en Correos que tenemos 300 años de historia y queremos como mínimo sobrevivir otros 300 años más, tenemos que aprender a gestionar esta diversidad generacional.
1: ¿Y cómo van avanzando realmente los tiempos en esos 300 años en una compañía como Correos, hablando de, de esa generación? Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día, gracias. Gracias,
5: gracias a ti. Dale.
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Nos gusta que las personas tengan opinión propia Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de
1: los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en el programa de Recursos Humanos, de aquí de la radio y de internet, www.fororecursoshumanos.com, todos los lunes con ustedes. Con personas y con empresas, ¿habrá algo más importante? Y con eh, el equipo de Mickey Garay también en la producción y en la realización del eh, programa, con eh, Laura Muñetón, con eh, un equipo... De personas pendiente también de, de todas las personas y de todas las empresas que están pasando por este programa. Y hoy le estamos hablando del Observatorio Generación y Talento. De esos premios tienen ustedes hasta el 14 de Enero. ¿eh? Se abren los premios eh, Generación. Eh, premios Generación. Hasta el 14 de Enero para destacar las prácticas las prácticas de diversidad de distintas organizaciones, grandes, pequeñas. nos lo contaba Correos, 300 años de historia, eh de correos, hablando de diversidad eh, generacional. Y ahora nos vamos a ir directamente a la sede de SGS en España y vamos a hablar con Sandra Mata, con su Human Resource Regional y, y su manager, eh, su persona de recursos humanos que está en directo con nosotros a esta hora de la mañana. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas, bien?
1: muchísimas gracias. Todos muy bien, que eso es lo primero que, que tenemos que preguntarnos todos, dada la, la situación que, que vivimos. Bueno, SGS fue galardonada, eh, Sandra, en los Premios Generación, gracias a una iniciativa de Mentoring y Reverse Mentoring. ¿En qué consiste? Cuéntanos para recordarlo a todos nuestros seguidores.
6: Eh, pues esta iniciativa surgió porque en nuestro caso pues eh, tenemos oficinas por toda por toda españa con lo cual tenemos mucho conocimiento tenemos mucho talento pero muy disperso por toda la geografía española uh -huh. entonces además también SGS tiene 150 años de historia por el tipo de servicios que nosotros ofrecemos inspección verificación ensayos asistencias es un eh, es un negocio muy especializado y profesionalizado que, si bien es cierto, necesitas una carrera técnica para poder desempeñarlo, luego ya todo lo que es el conocimiento eh, eh, profesional se adquiere dentro de la organización. Con lo cual, eh, pues bueno, pues se producían muchas incorporaciones y luego personas que a lo mejor promocionaban a puestos de, de responsables… Y claro, cuando la gente promocionaba esos puestos, pues nos dimos cuenta que necesitaban eh, un apoyo, una formación. Y si bien es verdad que evidentemente soy una defensora de la formación, no creo que es necesaria, creo que gran parte del conocimiento y lo que más cala es la experiencia ...a través de otras personas... ...¿no?... Uh -huh. ...porque quién mejor que una, una persona... ...que tiene experiencia en el puesto... ...te diga sobre qué tienes que poner prioridad... Eh, ...cómo tienes que planificar... ...cómo tienes que resolver un problema...
7: Uh -huh.
3: y,
6: ...y por eso pusimos en marcha... Esta, ...esta iniciativa... ...para que aquellas personas más tenias... ...que están en, el, en los puestos de trabajo... ...que tienen una trayectoria... ...y un bagaje pudieran eh, ser mentores de personas más juniors y más jóvenes. Y además esto nos permitía diferentes cosas. Primero, que las cualidades, ritmos de aprendizaje eh, de las distintas generaciones pudieran cohabitar y así, uh -huh. eh, de esa manera, empatizar mucho más. Y luego, además, también se pudiese eh, generar una transferencia de conocimiento eh, sin importar de dónde, la región en la que la persona
1: estaba. Y hablando de diversidad generacional, eh, con este programa y esta iniciativa de mentoring, eh, te pedimos que te pegues al micro, Sandra, que no te oímos muy bien. Eh, Ajá, ¿cómo, pero... ¿cómo, ¿Cómo valoráis los resultados? ¿Ha, ha ayudado a, a minimizar, eh, quizás eh, podríamos denominar, bueno, las querencias limitantes que la gente joven pues, tiene con respecto a los, a los seniors, sobre todo cuando están uno frente al otro?
6: Pues eh, lo que sí que hemos hecho, sobre todo, es pedir muchísimo feedback, uh -huh. tanto de los mentores como de los mentorizados. Entonces, eh, ambos creo que obtienen beneficios. Los mentores senior obtienen beneficios de los juniors porque los juniors les explican, sobre todo les ayudan eh, en el desarrollo y el uso de herramientas digitales les ayudan a lo mejor a veces ver las cosas de una forma que no se les había ocurrido, porque vienen sin filtros, sin, sin esa experiencia previa, ¿no? y tienen menos prejuicios. Y eh, los juniors valoran de los seniors ese conocimiento del mercado, de las personas, del negocio, uh -huh. y ponen en valor esto. Entonces, es una forma de, de acercarnos y que se generen buenas, eh,
1: buenas sinergias. Pasa muchas veces que cuando uno se incorpora a, a estudiar y tiene una iniciativa como esta, como habéis tenido vosotros de mentoring, en el caso de SGS, eh, estamos hablando con Sandra Mata, bueno, surgen nuevas ideas internamente, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto si estáis trabajando en algún otro proyecto de, de futuro relacionado con, con diversidad generacional que se pueda contar, ¿eh, Sandra?
6: Con diversidad generacional específicamente eh, no, lo que trabajamos es el mentoring, pero luego también el reverse mentoring, en el que tratamos de detectar personas que tienen habilidades digitales y que a lo mejor tienen inquietud por formar a otras personas y los metemos en, el, en, en negocios de personas más senior que necesiten ese acompañamiento. Dentro de SGS, como una gran un multinacional, tenemos infinidad de, de herramientas claro. que ponemos a disposición de la gente, pero no todo el mundo las conoce. Okay. Tenemos formaciones, tutoriales, pero luego el día a día es complicado encontrar el tiempo suficiente para meterte ahí, leer la información, practicar. Okay. Y entonces, otra vez, encontramos eh, el beneficio de utilizar la experiencia de personas que ya la están haciendo en el día a día para que eh, sean un poco embajadores de de las personas que más
1: lo necesitan. ¿Y cuál sería tu frase, Sandra, desde SGS como gran empresa, gran multinacional, para animar a otras empresas? Esto de informar y de comunicar tiene eso, que cuando eh, eh, hay experiencias tan interesantes como la vuestra, impulsáis a iniciativas dirigidas a, a promover, a sensibilizar, en este caso desde la visión de recursos humanos, la diversidad generacional. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué frase?
6: Pues eh, nos quedamos con la frase de eh, que aprovechar las diferencias de estas generaciones siempre genera inercia, porque las habilidades y conocimientos son complementarios y siempre la colaboración y la cooperación eh, genera eh, nuevas oportunidades. <risa>
1: Muy bien, pues hemos conocido correos. Ahora SGS nos está esperando dentro de unos instantes de KV, pero eh, interesantísimo en el nivel que estamos, en muchas organizaciones hablando de diversidad generacional y hay que darlas a conocer también en el mundo de los recursos humanos. Agradezco mucho a la responsable regional y a su manager de, 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 de SGS de estar con nosotros hoy. Sandra Mata, muchas gracias por estar. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. A vosotros.
0: gracias. Líderes y directivos en primer plano.
1: Pulsando el termómetro en distintas organizaciones, prácticamente en este programa recorriendo distintas empresas, es su vocación, desde que empezó con personas y con eh, empresas, conociendo realmente la, la integridad del mensaje, la creatividad, la, la innovación, la oportunidad, la diversidad generacional, de esto no se hablaba ¿eh? hace... ...hace algunos años... ...o si se hablaba... ...era internamente... ...nosotros lo hacemos... ...una vez al mes... ...ya durante muchos años... ...con el Observatorio... ...Generación y Talento... ...y... ...luego por cierto... ...estará para con nosotros... ...elena cascante también... ...al final del programa... ...pero... ...hemos hablado con Correos... ...con SGS... ...y yo quería hablar hoy... ...con... Eh, ...con DKV que fue premiada también por un proyecto de emprendimiento entre el colectivo Senior, para que me contara en qué consiste ese, ese proyecto y qué resultados está teniendo. Y para eso tengo línea directa con DKU esta mañana, con Francisco Peña, que es su responsable de diversidad generacional, desarrollo, innovación, voluntariado y eh, transformación. Creo que no se me olvida nada. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás?
8: No, la verdad es que estoy entretenido. Muy bien, <risa> muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos este proyecto de emprendimiento, ¿en qué, en qué consiste por parte de DKV?
8: Bueno, eh, antes de contarlo exactamente, sí. me gustaría ponerlo en un contexto Vamos que allá. creo que a los oyentes les puede interesar. Ya en el año 2013, el, el comité de dirección empezó a preocuparse o a ocuparse por el envejecimiento de nuestra plantilla. Era algo clarísimo que en 15 años más del 50% de nuestra plantilla iba a tener entre 55 y 65 años, con lo cual teníamos que, que hacer algo así de claro. Entonces lo primero que hicimos fue un diagnóstico, preguntamos a este colectivo de seniors qué tipo de programas, qué motivaciones, qué necesidades tenía y a partir de ahí empezamos a lanzar programas. Nos dimos cuenta que teníamos un colectivo que estaba muy motivado y con muchísimas ganas de aportar y pusimos en marcha también programas de mentoring, pusimos en marcha programas, de pues por supuesto, de interrelación eh, de diversidad generacional, uh -huh. y uno de los más innovadores, que creo que es por lo que el observatorio nos premió, fue pensar en cómo un programa de, de intraemprendimiento, como es de KU Emprende, que parece que, que, que es para gente joven, millennials, generación Z, pues resulta que nos dimos cuenta que los seniors tenían mucho que aportar en ese, en ese programa. Es, un, es una convocatoria que lanzamos cada dos años uh -huh. en el que emprendedores dentro de la compañía proponen proyectos a la organización uh -huh. y tienen un equipo de mentores y de expertos seniors seleccionados de, de nuestros equipos de mentoring para apoyarles, para orientarles, para asesorarles, para mejorar ese proyecto. Con lo cual, hay en todo el proceso de elaboración de los proyectos tenemos a personas de distintas generaciones
1: interrelacionadas. Uh -huh. eh, Francisco, ¿cuál es tu visión? Porque no sé si muchas veces, eh, reflexión en voz alta, eh, eh, erróneamente asociamos la innovación muchas veces a las generaciones más jóvenes. Eh, ¿Crees que es necesario involucrar al, al talento senior también en el, en el proyecto? Y, y, si, y si fuera así, ¿cómo, ¿cómo es tu visión para hacerlo más práctico? ¿Cómo lo hacéis en DKV?
8: Sí. A ver, la innovación no tiene nada que ver con la edad. La innovación es una actitud.
1: Claro.
8: Eh, puedes encontrarte personas, de, yo de hecho me he encontrado con, con personas de más de 60 jubiladas, que como anécdota están en estos momentos, se apuntan a, a, a cómo utilizar drones, eh, pues como anécdota, uh -huh. o puede haber personas de 30 años cuya mentalidad pues pues eh, pues no es creativa, ni es innovadora, ni, ni tiene esa actitud. Porque todo el mundo puede ser innovador si se lo propone, cada uno en su, en su, a su manera. Uh -huh. A ver, en DKV, eh, desde luego, no, no hacemos ningún tipo de sesgo. Eh, tenemos En estos momentos tenemos 35 proyectos en marcha de la compañía en el que la diversidad generacional es un hecho en sí mismo. Eh, la, la gente más joven aporta pues más impulso, más ideas, sobre todo en la parte de digitalización, a lo mejor ideas más innovadoras que, que, que nos aportan mucho. Uh -huh. Pero claro, la experiencia como una compañía de seguros del producto, de la parte más técnica, de la parte más actuarial, más matemática, pues eso lo tienen que aportar personas que llevan 20, 30 años en la compañía. Claro. Por lo cual cualquier producto, aunque sea muy digital, necesita... ...la experiencia del conocimiento de, de, del, del producto.
1: ¿Y esta gestión intergeneracional crees que se ha agudizado... además con la crisis, de, bueno, la crisis del COVID que hemos tenido todos?
8: A ver, eh, es que yo pienso siempre en distintas conferencias... ...cuando hablabas antes de sensibilización desde uh -huh. DKV... Eh, ...intentamos también sensibilizar, es que es un hecho. Eh, es que en estos momentos eh, el envejecimiento de las plantillas... ...es un hecho... El que cada vez tenemos menos masa eh, empleadora de, de personas que, que, que se incorporan al mercado laboral jóvenes, cada vez menos es un hecho. Por lo tanto, hay que aprovechar, eh, hay que aprovechar todas las generaciones. Es que no, es que no hay otra. Uh -huh. Y las empresas que no sepan hacerlo, pues verdaderamente van a perder muchísimo capital de conocimiento humano y, y de motivación. De, de, de esta generación, señor, que tiene muchísimo que aportar.
1: Me decías que no te aburrías con tu con tus misiones, pero 35 proyectos son 35 proyectos, gestionarlos, ¿eh? Me consta que internamente promovéis muchas iniciativas internas y luego las dais a conocer, pero gestionar estos 35 proyectos eh, muchas veces es gran intensidad eh, y, y promover la creatividad interna en las organizaciones, ¿eh?
8: Sí, sí. La verdad es que nos estábamos planteando el, el reducirlo de cara al año que viene. No, qui no, no, verdaderamente... no quiero dar ninguna
1: pista ¿eh? con esto. <risa>
8: reducirlo porque a veces sí. menos es más, ¿no? Y, y, y verdaderamente sí, sí es es, 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 Bueno, a veces, pues eso. Uh -huh. Sobre todo, lo más importante en la innovación, nos hemos dado cuenta que es la puesta en, en, en marcha, con lo cual utilizamos metodologías que en un momento en el que el proyecto eh, identificamos que no va a ser viable, cosa que antes a veces se ponían los proyectos en marcha y no se medía, uh -huh. ahora lo medimos en pases iniciales, eh, se paraliza. Con lo cual, uh -huh. las personas se incorporan a nuevos proyectos. Uh -huh. con lo, eh, el objetivo fundamental es llevarlo a mercado. Esto, eh, esto es ahora la Sin mayor duda. novedad. Pues de la manera que sí. trabajamos y de manera transversal. Francisco transversal, Peña, pro...
1: sí, no, te iba, iba a decir que como responsable de diversidad generacional, en, en lánzanos... Eh, una frase un, un, una frase que sirva de impulso también a esas organizaciones grandes, medianas y pequeñas que, que pueden presentar esas iniciativas hasta el 14 de enero que, que yo creo que es una oportunidad interesante para darlas a conocer
8: Bueno, pues sí un poco lo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir el envejecimiento de las plantillas hay que verlo como una oportunidad no es ningún problema, es algo que, que, que está sucediendo que cada empresa según su sector se tiene que adaptar a este envejecimiento, eh, no es lo mismo un sector servicios que un sector eh, industrial, y que hay que aprovechar las nuevas generaciones, el talento que nos aportan, interrelacionarlo con los, con los seniors porque verdaderamente es el, es el conjunto de la planta.
1: Pues, eh, querido Francisco Peña, muchísimas gracias. Desde DKV saludamos a, a todos los hombres y mujeres de, de, de DKV que vemos mucho a lo largo de, de la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
8: Nada, muchas gracias a vosotros por este interés.
0: Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: Correos, eh, SGS, DKV y vamos a eh, casi, casi, casi acabar eh, la recta final del programa para hablar de diversidad generacional, hablando con, eh, con Sacir y con Roberto López, su gerente de Relaciones Laborales en, en Sacir. Querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
3: Hola, bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer ahora eh, otro de los premios Generación, la iniciativa Generación SACIR Senior. Eh, ¿Qué es esto y, y cómo surgió esta iniciativa, Roberto?
3: Bueno, pues esto es un, un proyecto que SACIR empieza hace unos años. Es un proyecto dirigido al colectivo del talento de mayores de 50 años con el objetivo de acompañar al trabajador en toda su vida laboral. Bueno, es una necesidad adaptarnos a la realidad social ...y demográfica eh, existente ahora mismo, y surge un poco eh, teniendo en cuenta que cada vez va a haber en las empresas... ...un mayor número de trabajadores con una edad más elevada, eso es, es eh, algo que, uh -huh. que va a ocurrir, que ya está ocurriendo... Eh, ...es consecuencia del baby de, de, de boom, y, y a partir de, de ahí pues hemos visto que nos tenemos que adaptar a esa necesidad y eh, ver una oportunidad de, de crecimiento con el talento senior que, que hay en la empresa y fuera de la empresa y en el mercado
1: laboral. ¿Y cómo se ha desplegado eh, esta idea por la organización? Eh, en definitiva, iba a decir los resultados, pero ¿cómo ha calado, Roberto?
3: Eh, bueno, realmente eh, en la empresa todos los proyectos que, que hemos realizado a través de la generación senior han tenido una, una acogida y una valoración muy, muy positiva. Eh, tenemos proyectos, por ejemplo, como la jubilación eh, guiada o acompañada, en el que más del 95% de las personas que han utilizado estos estos servicios lo definen como muy satisfactorio. Y han pasado en nuestra empresa, en Safir, sobre todo en la parte de, de servicios, más de 500 personas por estos por estos servicios individualizados de recursos humanos, y eh, su, su valoración es muy, muy positiva. Más uh -huh. allá del impacto eh, realmente claro y, y positivo también de la rentabilidad de, del negocio y, y del propio desarrollo de, de los
1: negocios. ¿Y os da pie a otras iniciativas para promover y facilitar esta diversidad generacional en vuestra compañía? Pues mira, no, nosotros ahora mismo
3: tenemos iniciativas eh, pues como puede ser el, el proyecto Maestro Capataz, en el que incorporamos a la compañía, Personas eh, mayores de 45 años eh, que poseen pues un amplio conocimiento en, en el sector y que por, algún, por alguna circunstancia pues han quedado eh, fuera de, de sus empresas o, o están en el mercado laboral y realmente tienen un talento extraordinario y que intentamos, intentamos captar el personal que, que ya tenemos de, de esas edades eh, aquí pues intentamos adaptar eh, los puestos de trabajo a, a las situaciones y necesidades de estas personas que son que son más senior intentamos impulsar también el desarrollo profesional a través de, de la figura de, de del mentor que este es un, un nuevo proyecto que es eh, el, el proyecto mentor inverso en la que SACIR pues eh, tiene como objetivo pues, crear vínculos entre los perfiles más juniors que se, que se están incorporando a, a la empresa y los perfiles pues que pueden ser un poco más más senior para desarrollar el, el potencial de estos últimos sobre todo pues eh, quizá en, en habilidades eh, eh, más tecnológicas no, no tanto de innovación sino sino más más tecnológicas que a lo mejor pues eh, puede pero no, no en todos los casos pero es verdad que, que pueden que pueden tener eh, ciertas ciertas carencias y los trabajadores más junior, pues desarrollan otro tipo de, de habilidades menos propias de, de su uh -huh. generación. Uh -huh. Y después, eh, si me sí. permite, tenía, adelante, teníamos adelante. Otro, 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 eh, otro proyecto uh -huh. dentro de la generación senior, que es, que, que es eh, el SACIF Senior, como una campaña de visibilidad de estos perfiles senior dentro de la empresa, porque creo que, que es muy muy importante darles esa esa visibilidad, tanto de manera interna como, como externa, pues a través de redes sociales o, uh -huh. o interna a través Activarlo. de de, uh -huh. de, nuestro, de nuestra de nuestros portales, uh -huh. para que eh, puedan mostrar todas esas experiencias, esa sabiduría que ellos que ellos tienen, eh, que den sus consejos eh, laborales a todas estas generaciones que, que se van incorporando dentro de uh -huh. dentro de la de la compañía y que lo cuenten a través de sus experiencias, de sus anécdotas y, y ayuden a eh, pues eh, a aumentar quizá el valor eh, del equipo y del equipo humano que, que tenemos aquí.
1: Muy bien, pues eh, eh, Robert, bueno, no sé si Elena Cascante, que ha estado escuchando todas las iniciativas eh, Nos tiene algo que preguntar o comentar con Roberto con o con quien quiera Pero tenemos aquí a Roberto de Sacir Elena, ¿cómo estás de nuevo?
2: Pues hola, pues escuchando eh, pues eh, a todas estas iniciativas y, y mientras las escucho, que ya las conocía Porque son también a su vez iniciativas galardonadas por los Premios Generación pues me di cuenta de cómo se van abriendo los ámbitos de actuación, cómo, eh, oye, Correa nos ha hablado de cómo eh, desarrollar la empleabilidad de sus personas hasta el final, con nuevos roles, nuevas funciones, ha hablado ...de compartir conocimiento, ¿no?... ...los jóvenes, los seniors, mentoring... ...del de, de emprendimiento, ¿no?... ...de cómo poner eh, unas unas ideas a desarrollar... ...desde las visiones de, de, de muchas ópticas... ...completamente distintas... ...o lo que Roberto nos eh, está contando de Sacir... ...que desde luego tienen una iniciativa muy macro, ¿no?... ...no solamente de, de desarrollar, de formar... ...sino de dar visibilidad... De, de, ...de incorporar el talento que se ha quedado por ahí en el mercado... ...en fin, yo cada vez que escucho todas estas iniciativas... ...solamente me lleva siempre a que todo esto... ...lo que nos lleva es a desarrollar una mayor riqueza... ...y una mayor inteligencia en las organizaciones... ...en favor de, de todos, de las personas, de las empresas... ...y de la sociedad en general, con lo cual enhorabuena... ...a estas iniciativas y al trabajo y al compromiso de, de todas las
1: empresas. Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido un, eh, un, eh, bueno, una entrevista final muy interesante, dado también las otras que hemos tenido de correo, SSGS, DKV, y ponemos el broche en, en SACIR, una gran organización. Roberto López, gracias como gerente de Relaciones Laborales de SACIR por estar con nosotros en directo. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias. Bueno, eh, Elena, qué interesante ¿eh? este recorrido que hemos hecho por distintos tamaños, distintas organizaciones, distintos roles, pero la diversidad generacional en primer plano.
2: Desde luego. Y cuántas más cosas iremos contando de lo que hacen las empresas, porque hay tanto por hacer todavía y, además, la innovación en la diversidad generacional nos va a traer tantas opciones nuevas que ya verás, ya verás. En futuros programas lo que iremos compartiendo de lo que se va haciendo.
1: Fenomenal. Vamos a recordar, si te parece, como comenzamos el, el programa, nos quedan dos minutos y tenemos tiempo, el 14 de enero tope ¿no? para presentar estas iniciativas de, de los Premios Generación.
2: Sí, de verdad. Eh, y además animamos a todas las organizaciones públicas, privadas, pequeñas, grandes, ámbito de actuación local, internacional... De verdad, muchas veces están haciendo iniciativas que no les hemos puesto el apellido Diversidad Generacional e impactan directamente con enriquecer esa diversidad. Por lo tanto, invitamos a todas las organizaciones a que den el paso y estamos a su disposición para acompañarlas.
1: Muy bien. Eh, además de esto, eh, rápidamente, ¿alguna agenda próxima del Observatorio Generación y Talento para todos nuestros seguidores, eh, Elena?
2: Bueno, os contábamos en el anterior programa que nuestro eh, reto ahora es desarrollar el modelo de diversidad 360, donde también se alberga la diversidad uh -huh. generacional, la diversidad de género, la cultural, la funcional, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con el equipo de investigación y técnico que hemos formado con la Universidad, eh, eh, con Chile International University, con SGS, que también había participado uh -huh. como entidad totalmente pues expertos en sistemas, de, de, en modelos, en referencias, en sistemas de gestión. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar ya en enero con las empresas para ir desarrollando este modelo. Y luego, el estudio de salud y bienestar que habíamos tenido que desafortunadamente aparcar, poner en un cajón, porque habíamos terminado un proyectazo, un estudio que nos uh -huh. identificaba cómo potenciar la salud de cada una de las generaciones, pero vino la pandemia y teníamos que hablar de la salud en relación a la pandemia. Bien, pues ahora que ya tenemos un, una bien. dimensión un poco más positiva, estamos buscando fecha para ya bueno. compartir el estudio a través de un evento y a ver si en el próximo... Trimestre, podemos compartir todos los hallazgos pues en esta materia.
1: Así lo, lo, lo haremos. ¿Sabes que acabamos con tonos musicales? Mira lo que te pongo para acabar hoy, a ver si te gusta. Venga, seguro. Es que nos, vamos, nos vamos a Sevilla el miércoles a la presentación de un libro Verdades y Mentiras de los Recursos Humanos. Allí estaremos en la sede de Caja Rural en Andalucía, yo creo que viene a tono, ¿no, Elena? Yo sé que te gusta mucho todo esto. Pues, más, y, y, bueno,
2: y, y hoy, más que nunca, después de lo de ayer. Claro, hoy
1: más que nunca, después de la victoria ayer en, en Sevilla, de la selección española. Un abrazo muy fuerte y gracias a Venga. todos los hombres y mujeres del Observatorio de Generación y Talento. Gracias.
7: Un abrazo.
4: Gracias a
1: todos. El lunes, más personas, más empresas. Contad de otra forma, aquí en la radio, Recursos Humanos.
0: ...información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber... ...para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto... ...de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza... ...Capital Radio.
7: En el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase
4: cuando vengas a Madrid, mía, reconduce
7: tus números voy a
4: ser de desatasca
7: tus inversiones
4: Retalibra
7: tus cuentas con que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.